0: Was hat Agilität mit Soziologie zu tun? Tja, das lernen wir in dieser Podcast-Folge. Bis gleich! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und
1: hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Agile Teams Podcast, wobei ich gerade überlege, den Namen zu ändern, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Vielleicht zur Folge 150. Mal gucken, wir sind ja schon nah dran, ich glaube, jetzt haben wir irgendwie 147, 148 den Dreh rum, also von dem ja schon einige Folgen zusammen. Ja, mein Name ist Mark Löffler und ich helfe dir und deinem Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu dir und deinem Unternehmen passt und am Ende auch bleibt. Und freue mich sehr, dass ich heute auch mal wieder einen Interviewpartner dabei habe und zwar den Dr. Julian Wolf haben wir hier sitzen und wir haben ein spannendes Thema auf jeden Fall. Wir haben, ich habe den Julian einfach gefragt, was für ein Thema hättest du gerne mal in meinem Podcast. Da meinte er, ja hier Thema Soziologie und Agilität wäre doch mal toll. Dann sagte ich so, okay, Soziologie habe ich keine Ahnung, dann kommst am besten du den Podcast und dann machen wir das zusammen. Und ähm, deswegen, hallo Julian, vielleicht stellst du dich aber ganz kurz mal vor, wer du bist, was du machst, wo du herkommst.
1: Ja, sehr gerne, Marc. Äh, freut mich auch hier zu sein. Und äh, ich finde das Thema auf jeden Fall spannend, weil ich würde mal behaupten, dass ich so zwei, ähm, zwei Herzen in meine Brust schlagen zumindest was meine professionelle Identität betrifft. Das, ist, äh, das eine ist eben die Soziologie. Also ich habe äh, da drin äh, promoviert ähm, und andererseits äh, eben die Agilität und ich bin nicht mehr an der Uni bzw. Nicht mehr als wissenschaftlicher irgendwie Mitarbeiter oder Professor oder wie auch immer, sondern äh, ich habe noch eine Lehrveranstaltung dort, ähm, bin jetzt seit ein paar Jahren ähm, als Scrum Master und freiberuflicher agiler Coach unterwegs und habe mich äh, mit beiden, sage ich mal, Bereichen recht äh, viel auseinandergesetzt. Und so von meinem Werdegang, also ich komme ursprünglich aus Wien und bin, habe dort Soziologie studiert im Master und habe mich da viel mit äh, auch Organisationssoziologie und auch so mit Gruppendynamik schon beschäftigt und auch mit qualitativen Methoden und bin dann, ähm, habe dann an der Universität Wittenherdecke promoviert ähm, und das Thema, ähm, das war in dem Projekt, das hieß Entscheidungsfindung im Krankenhausmanagement und mhm. da kann man schon irgendwie, glaube ich, so ein bisschen erahnen, was Soziologie sein kann oder ausmacht. Und zwar haben wir uns angeschaut, ja, wie eigentlich Krankenhäuser mit dem Strukturwandel umgehen. Also es gibt ja sozusagen zunehmende Ökonomisierungstendenzen im Krankenhaussektor. Es gibt mehr, mehr Druck, vielleicht auch sozusagen mehr Konkurrenz zwischen den Krankenhäusern, zum Beispiel auch im Patienten. Mhm. Und äh, da kann man sich natürlich anschauen, okay, wie gehen eigentlich verschiedene Krankenhäuser, äh, das Management, das ja auch nicht einheitlich ist, sondern da sitzt ja in der Regel eine Vertretung aus der Ärzteschaft drinnen, aus der Pflege, aber auch sozusagen ähm, Betriebswirte sitzen da drinnen. Und das ist natürlich ein interessantes Gemisch. Und da kann man schauen, okay, welche Dynamiken gibt es da eigentlich? Ja? Also sozusagen, wer kommt da ganz gut damit zurecht ähm, und ähm, findet den Markt gut und wer ist da eher kritisch eingestellt und sieht vielleicht auch die seine Profession in Gefahr also die Ärzteprofession oder die Pflegerische und da haben wir Interviews geführt und auch Managementsitzungen beobachtet und uns das angeguckt und da kann man auch vergleichen ich weiß nicht Krankenhäuser die dann sozusagen eine private Trägerschaft haben äh, funktionieren die vielleicht anders als welche die in der Öffentlich öffentliche Trägerschaft haben, also vielleicht vom
2: mhm.
1: Bund oder vom Land getragen werden. Genau, und ähm, nach, äh, dem, nach dem nach der Promotion ähm, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich in meinem Leben? Und ähm, wollte dann nicht an der, an der Uni bleiben und habe mir gedacht, ja, ich möchte was mit mehr, mit, mehr in die Praxis machen. Mhm. Und ich bin dann eigentlich um Umwege bin ich so in diese agile Szene gekommen. Und zwar äh, bin ich damals nach Köln gezogen und ähm, da gibt es ja sozusagen viele Meetups, ne, also wo sich Leute treffen, ja. ähm, die sich äh, mit so Themen auseinandersetzen wie mit Scrum, mit Design Thinking, ähm, Lean Coffees äh, veranstalten und da ganz unterschiedliche Themen rund um Agilität besprechen. Ja, und das fand ich spannend und ähm, bin dann nach, als, als habe ich hab dann nach Scrum Master gestartet in, in einem Startup in Essen und war jetzt äh, als Scrum Master oder Agile Coach in unterschiedlichen Startups oder auch in Unternehmen schon und habe eben dort unterstützt, also Teams, Produktentwickler, aber auch teilweise Führungskräfte. So. Mhm. Und deswegen habe ich eben diese beiden Bereiche, die ich, würde ich sagen, abdecke und ich mache mir auch immer wieder Gedanken, okay, wie stehen die eigentlich zueinander? Also wie, wie steht eigentlich die Soziologie im Verhältnis zur Agilität? Und äh, das kann ja auch, oder du willst eine Frage stellen, Marc. Ich
0: das genau, ja, genau wir hacken vielleicht erstmal bei dem Punkt ein, dass wir vielleicht mal für, für alle, die hier zuhören, mal das, den Begriff Soziologie mal definieren. Ja, das ist ja, haben wir vielleicht schon mal gehört, aber die Frage ist, und so geht es ja auch ein bisschen mir, was ist denn Soziologie, wenn man das mal so einfach in einfachen Worten beschreiben
1: soll? Genau, also ich, ich meine, so ganz einfach könnte man sagen, das ist die Wissenschaft über das Soziale. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich das Soziale? Ja. So, ne? und das ist jetzt in der Soziologie ein bisschen anders als zum Beispiel in der sozialen Arbeit wo das Soziale eher dafür steht äh, Menschen zu helfen, zu unterstützen ja? sondern da geht es eher darum, dass das Soziale eigentlich die Kontexte sind, in denen wir eingebettet sind tagtäglich mhm. ja? also jetzt kann man sich so vorstellen wenn man jetzt einen Supermarkt betritt ja? also es gibt, äh, der Supermarkt ist nach ganz bestimmten Regeln aufgebaut ja? also wo man will. Ähm, wo welche Sachen irgendwie platziert werden, wie man mit der Frau von der Fleischtheke kommuniziert, ja? das ist das ist für uns mittlerweile so selbstverständlich, dass wir nicht einmal darüber nachdenken ja? oder wie wir an der Kasse bezahlen, was man da alles machen muss, wie man sich verhalten muss, welche Sätze man sagen muss äh, mit Karte oder ohne und dann, und, und, und dann sozusagen äh, äh, zu seinen Gütern kommen. Ja? Und äh, da gibt es eben ganz viele soziale Kontexte, äh, in denen man da eingebettet ist und soziale Regeln und Abläufe. Und die Soziologie versucht eben das zu verstehen. Ja? Also was passiert da eigentlich? Was passiert zum Beispiel auch, wenn man mit dem Aufzug fährt? Ja, also was, was machen die Menschen da eigentlich, um sozusagen die soziale, ich sage einmal, Ordnung aufrechtzuerhalten? Ja, also sie gucken sich zum Beispiel nicht an, sie halten einen bestimmten Abstand, sie drücken nicht alle Tasten, das ist auch vielleicht wichtig und und, und solche Sachen. Ne? Ja. So Und das ist jetzt sozusagen das, was ich jetzt im Kleinen äh, beschrieben habe, anhand der Beispiel Supermarkt oder, oder oder Aufzug. Das kann man natürlich auch im Großen machen. Ne? Also das, die Soziologie äh, beschäftigt sich auch mit großen Systemen, mit Gesellschaft ne? und fragt sich zum Beispiel auch sowas wie äh, wie hat sich Gesellschaft in den letzten 100 Jahren gewandelt? Ne? Also wie hat sich der Kapitalismus, unsere kapitalistische Ordnung gewandelt? Ne? Also ist der Kapitalismus vor 100 Jahren noch dasselbe, wie, wie er heute ist? Oder gibt es da irgendwie andere Dinge, andere Muster, die wir beobachten können? Das ist sozusagen das Verstehen. Und das andere ist das Erklären. Womit hat das eigentlich zu tun? Was sind sozusagen mhm. die, die, die Treiber des sozialen Wandels?
2: Mhm.
1: Und das ist eigentlich das, was Soziologen machen auf sehr unterschiedlichen Ebenen, ne, auf Interaktionsebene. Also man könnte jetzt auch diesen Podcast hier soziologisch beobachten und verstehen und okay. beschreiben. Und was passiert hier eigentlich?
0: Was passiert ja eigentlich, auch, Mensch?
1: Ja, das ist jetzt die große Frage. Ne? Und äh, vielleicht mhm. ist ja das Interessante jetzt an Podcast, dass wir hier ein Gespräch führen, äh, aber das Gespräch ja nicht nur für uns führen. Ne? Also uns mhm. ist ja ständig bewusst, dass da ein Publikum ist. Und dieses Publikum ist natürlich ein sozialer Kontext, mhm. so den wir, der uns irgendwie äh, implizit bewusst ist. Und deswegen sprechen wir anders, als wenn wir jetzt, sagen wir, unser Vorgespräch gehabt haben. Oder sprechen da sprechen wir es andere Themen und da macht man sich vielleicht bekannt und erzählt vielleicht, was man bisher gemacht hat und wo man herkommt und wo man wohnt. so Und dann startet man den Podcast und plötzlich geht es um das Thema Soziologie und Agilität. Ja? Und man spricht anders, als wenn man äh, jetzt äh, wenn wir jetzt Freunde wären und auf ein Bier trinken würden.
0: Ja? Mhm. ist auch mal spannend, so sowas heimlich aufzunehmen, aus einen Podcast zu machen. Ne? <lacht>
1: Das könnte man aber, machen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden interessieren würde. Ne? Also,
0: <lacht> ne ist die Frage, ob, man, ob, ob der, das Gegenüber dann so happy wäre, wenn hinterher rauskommt, du, ich habe es veröffentlicht. Ja, also von dem her.
1: Das, das ist übrigens auch ein mal spannendes Thema, ähm, Thema. weil äh, Soziologen ja genau das machen. Ja? Also manchmal ähm, beobachten die Menschen dabei, wie sie handeln und äh, sagen denen aber nicht, dass sie sie gerade beobachten.
0: Mhm.
1: Ja? Also das ist so eine ethische Frage vielleicht auch. Soll man das denen sagen oder nicht? Aber wenn man es ihnen sagt, dann handeln sie ja vielleicht anders.
0: Ja, ja oder man sagt, man sagt so diese, diese typischen Experimente, die man treibt, man gibt eigentlich eine ganz andere Aufgabe, der, derjenige denkt, ich mache die Aufgabe X, dabei beobachtet man eigentlich den, den, den Kontext eventuell, wo eine Person dann unterwegs ist drin, beispielsweise. Ne?
1: Genau, das sind so ökonomische oder psychologische Experimente, die man ja, sagt. Ja,
0: genau ja, ja. Sehr spannend. Jetzt, wo sind denn aus deiner Sicht jetzt dann die Parallelen zu, also ich meine, ich habe schon so ein bisschen Parallelen rausgehört, muss ich sagen, aber also beschreib doch mal in, in deinen Worten, wo du die Parallelen siehst zwischen Soziologie und Agilität am Ende.
1: Ja, also was ich ähm, spannend finde, ist, also das ist eigentlich, wie ich in diese zu diesen Beat-Ups gegangen bin und, und die Leute über Agilität gesprochen haben, da kommt man dann irgendwie plötzlich drauf, ja, die nutzen eigentlich recht ähnliche Begriffe. Mhm. Das ist ja sowas wie, die sprechen von Rollen, von Werten zum Beispiel, das ist jetzt beispielsweise im Scrum Guide auch definiert und das sind eigentlich so genuine soziologische Begriffe, um menschliches Verhalten zu beschreiben, zu erklären oder auch Komplexität ist so ein großes Thema in der Agilität und das gibt es natürlich auch in der Soziologie, also jetzt die Frage jetzt, wir haben, also Soziologen würden sagen, gesellschaftliche Prozesse sind komplex. Also
2: mhm. es gibt
1: immer mehr Möglichkeiten, als aktuell irgendwie, ich sage jetzt mal, durchgeführt werden. Und man hat auch einen ähnlichen Gegenstand, den man beobachtet. Also jetzt sagen auch jetzt, wenn ich jetzt agiler Coach bin, dann beobachte ich ja Kommunikation, zum Beispiel in einem Team. Und schauen wir, mhm. wie kommunizieren die eigentlich? Und das mache ich ja als Soziologe auch, oder könnte ich machen. Also, so. also interessanterweise hat man sozusagen ähnliche Begrifflichkeiten, mit denen man soziale Prozesse beschreibt. So. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, die Soziologen, sage ich jetzt mal, in der Regel versuchen eigentlich nicht sozusagen zu intervenieren. Mhm. Also die, der Schwerpunkt steht auf, in der Wissenschaft auf das Verstehen und das Erklären aber nicht auf das Verändern. Also es gibt Ausnahmen, es gibt die kritische Soziologie, die jetzt irgendwie sagen, ja, soziale Ungleichheit finden wir nicht so gut oder, oder bestimmte kapitalistische äh, Prozesse finden wir nicht gut und deswegen wollen wir die irgendwie ändern. Aber ich würde mal sagen, der Großteil an Soziologen würde sagen, ja, ähm, uns interessiert, wie das funktioniert, so, aber uns interessiert es nicht, wie man das ändern könnte.
0: Wobei wahrscheinlich die, die Ergebnisse dieser, dieser Forschungsarbeiten schon durchaus von Leuten genutzt werden, um zu überlegen, okay, jetzt verstehen wir, wie das funktioniert, jetzt beeinflussen wir das Ganze wahrscheinlich in irgendeiner Form.
1: Ja, aber das machen die Soziologen in der Regel nicht.
0: Das, ja, die, die liefern halt ja für die Basis, sage ich jetzt mal, in dem Fall, oder?
1: Das kann, das kann sein, ne? Also jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht, es gibt ja so Gegenwartsdiagnosen jetzt von einem Andreas Reckwitz, der von Singularisierung spricht, der irgendwie sagt, okay, unsere Gesellschaft ist jetzt nicht mehr nur auf Standardisierung ausgerichtet, sondern das Besondere hat eine immer größere Bedeutung. Also jetzt nicht nur der klassische Italienurlaub, sondern vielleicht der individualisierte Ab äh, Abenteuerurlaub. Und, und jetzt könnten natürlich ähm, andere hergehen und, und den Andreas Reckwitz ähm, äh, zitieren und äh, Politiker könnten dann sagen, okay, äh, aufgrund dieser Erkenntnisse machen wir vielleicht eine andere Politik oder äh, Unternehmen könnten vielleicht hergehen und sagen, ja, wir müssen jetzt vielleicht unsere Kunden anders beobachten. Das kann natürlich sein. Aber der Andreas Reckwitz selber würde jetzt nicht sagen, ähm, ja, so und so müsst ihr das jetzt machen. Und äh, mhm. wenn ihr sozusagen also die die und die, an denen ihr an den drehtchen dreht, dann passiert das oder das. Mhm. Ja. So, also da sind Soziologen tatsächlich auch eher skeptisch. Also die, es gibt sehr steuerungsskeptische Soziologen, die würden sagen, also jetzt Niklas Luhmann würde jetzt sagen, ja, so Steuerung, das äh, funktioniert nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ne? Mhm. Das ist äh, Das, was passiert, ist häufig nicht das, was ihr erhofft habt. Es gibt sogenannte nicht-intentionale intentionale Folgen, intentionalen Handelns. So heißt das dann, sehr kompliziert ausgedrückt. Also es passieren immer, es gibt immer Nebeneffekte, wenn ihr irgendwas steuern wollt. Und deswegen sind Soziologen sehr skeptisch, das Soziale zu steuern, also in eine gewisse Richtung zu treiben. Und das finde ich dann auch wieder eine interessante Parallele zum agilen Denken eigentlich, weil auch im agilen Denken es teilweise eine bestimmte Steuerung Skepsis gibt. Also, man, man ist sehr skeptisch gegenüber Best Practices, beispielsweise, und ist sehr kontextsensitiv. Man würde ja sagen, okay, das, was im einen Unternehmen funktioniert, muss nicht unbedingt im anderen Unternehmen funktionieren, weil die natürlich eine ganz andere Geschichte haben und ähm, andere Dynamiken innerhalb der Organisation oder im Team vielleicht auch. Und deswegen muss man da anders dran gehen. Ja, deswegen, ja.
0: Weil ja schon spannend ist, dass, dass es ja sehr starke Tendenzen trotz allem gibt, Dinge zu tun wie, lass mal das Spotify-Modell implementieren oder lass mal Safe hier eins zu eins reinbauen oder Also es gibt ja vermutlich dann Menschen, die es noch nicht ganz verstanden haben, was Komplexität angeht, was Kontext angeht, die dann glauben, man kann Dinge irgendwie eins zu eins von A nach B kopieren. und es funktioniert dann immer noch einwandfrei. Ne? Also deswegen ja, ich glaube schon, dass in einer agilen Szene mittlerweile immer mehr Menschen verstehen, ähm, dass es dieses, diese One-Size-Fits-All eben nicht gibt, sondern man eher auf diese Prinzipien und Werte zurückgehen muss und gucken muss, wie passt es in den eigenen Kontext am besten rein, ja? wie können wir das bei uns implementieren oder wie kann das eigentlich gemeinschaftlich entstehen im Endeffekt auch, indem wenn man einen gewissen Raum aufmacht. Ähm, und da sind wir dann wieder genau bei diesem, bei diesem was du gerade beschrieben hast, bei dem Beeinflussen, ja, wo man dann vielleicht gar nicht so arg wie beeinflussen kann. Man kann vielleicht nur... Äh, gewisse Räume aufmachen und hoffen, dass die richtigen Dinge passieren irgendwo. Ne?
1: Genau, also würde ich auch sehen und ich finde, ähm, was, was ich tatsächlich überzeugend finde, ähm, am ich sage jetzt mal agilen Ansatz vorgehen, wie man es auch immer nennen will, ist, dass man eben ähm, so schrittweise vorgeht. Ne? Also, dass man Dinge mal ausprobiert und dann schaut, okay, welche Resonanz gibt es darauf.
2: Mhm. Also,
1: und, und dann diese Rückmeldung beobachtet und aufgrund dieser Rückmeldung ähm, sozusagen sich weiter überlegt, ja, was mache ich jetzt damit? Ne? Und, und dieses, ähm, dieses schrittweise ähm, iterative Vorgehen, das gibt es auch in der Soziologie mhm. und zwar in der qualitativen Sozialforschung. Und das finde ich eine interessante Parallele, weil in der qualitativen Sozialforschung hat man es häufig auch mit häufig mit Phänomenen zu tun, äh, wo ein Forscher in ein Forschungsfeld reingeht, wo die äh, Zusammenhänge noch nicht wirklich klar sind. Also sowas wie, angenommen, ich bin Soziologe und ich beobachte jetzt, okay, es gibt jetzt irgendwie Querdenker, die jetzt gegen Corona demonstrieren.
2: Mhm.
1: Und dann äh, würde ich auch sagen, okay, ähm, äh, ich gucke mir das erstmal an. Also ich mache sowas wie teilnehmende Beobachtung. Na, ich gehe mal hin zu den Demonstrationen und schaue, was passiert da eigentlich. Spreche mit ein paar Leuten und, und, und hole mir sozusagen mal erste Erkenntnisse. Und auf Grundlage dieser ersten Erkenntnisse plane ich weiter. Das heißt, ich habe jetzt nicht diesen Masterplan, Mhm. wo ich sozusagen eine lineare sozusagen Kette abspule. Das wäre eher so die quantitative Sozialforschung. Also das ist eher die Forschung mit Fragebögen und mit Statistiken, die eher so hypothesengetrieben linear sozusagen ihre Forschung planen. Und die qualitative Sozialforschung geht eher davon aus, dass man eben schrittweise und iterativ sozusagen plant. Und das scheint mir interessant zu sein, dass es so, so unterschiedliche Felder gibt, in denen man beiden aber eine ähnliche Vorgehensweise hat, um mit Komplexität umzugehen mhm. oder mit Nichtwissen auch umzugehen.
0: Mhm. Was sind jetzt, ähm, jetzt bist du ja sehr, sehr stark mit als Scrum Master, Agile Coach unterwegs, wie, wie nutzt du dein soziologisches Wissen in deinem Arbeitsalltag?
1: Ähm, das ist eine interessante Frage, weil ich bin, also ich glaube, das, was ich am Anfang sehr stark lernen musste, ist eben dadurch, dass, das habe ich vorher schon irgendwie gemeint, ne, dass du dadurch, dass Soziologen äh, äh, sozusagen sehr gut darin sind zu verstehen und zu erklären, hat mir sozusagen diese, diese Kompetenz ähm, gefehlt. Was mache ich, wenn ich jetzt wirklich sozusagen vor einem Team stehe? Und äh, ich kann dann vielleicht verstehen, warum die so agieren, aber ich weiß nicht, was ich tun muss, damit ich die jetzt vielleicht in so einen anderen Zustand bringen will. Ne? Ich glaube, ja. das, so, das geht wahrscheinlich vielen Berufsanfängern so, äh, die von der Uni kommen. Das ist bei Lehrern ja genauso oder bei Ärzten, das heißt, es gibt so einen bestimmten Praxisschock und man muss erstmal mal irgendwie selber seine Kompetenzen ausbilden ähm, und Dinge ausprobieren, um zu merken, okay, das oder das funktioniert besser oder so und so muss ich in bestimmten Situationen handeln. Hm. Und äh, was ich, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen kann, ist so ein ähm, sehr stark systemischer Blick und eine gute Beobachtungsgabe. Also das lernt man tatsächlich. Also gerade, wenn man so Z qualitative Sozialforschung macht, dann lernt man, äh, man führt beispielsweise Interviews, hat dann die Interviews-Skripte und, und dann gibt es Methoden, also hermeneutische Methoden, wo man wirklich einen Satz einen Satz, äh, mehrere Stunden interpretiert.
2: Mhm.
1: So. Und um zu verstehen, ja, was steckt da eigentlich alles drinnen in diesem Satz? So. Welcher Sinn, welche Bedeutung? Und äh, das schult natürlich sozusagen das Verständnis ähm, äh, für soziale Kontexte enorm. So. Und auch so die Frage, okay, wie, wie beobachten eigentlich verschiedene Akteure in der Organisation? Also, ähm, ähm, wenn es ein Team eine bestimmte Perspektive hat oder unterschiedliche Akteure im Team, ne, also jetzt gerade bei cross Teams ist das sehr häufig auf, auf, aufgelegt, jetzt ne, ist der Designer Dinge anders angeht als vielleicht der Produktentwickler oder der Softwareentwickler. Ne, das, das beobachtet man ja immer wieder. Aber auch im größeren Kontext ist das so, ne? das mittlere Management hat vielleicht andere Erwartungen und Beobachtungsweisen und findet andere Dinge sinnvoll und, und hilfreich als jetzt ein Softwareentwickler. Ne? Mhm. Das heißt, man hat es in der Organisation mit sehr vielen Differenzen zu tun. Und das mal zu verstehen und zu beobachten, ist, äh, ist auf jeden Fall hilfreich. Ja? Und sich darauf einzustellen und zu fragen, okay, was kann man da machen? Ja? Also was kann man machen, wenn du jetzt irgendwie mehrere Stakeholder hast? Und äh, die sind nicht immer einer Meinung ne? und die, die haben vielleicht auch unterschiedliche Interessen, aber auch vielleicht unterschiedliche Konstruktionen, was jetzt irgendwie gut fürs Produkt ist, dass, man, dass das Team jetzt herstellt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, ähm, was man als Soziologe mitbringt, wo, wovon man dann auch natürlich profitiert als Agile Coach als Scrum Master.
0: Mhm. Das hört sich ja schon so an, wie wenn sag mal, so ein soziologisches Grundwissen keine schlechte Sache wäre für so einen Scrum Master, so einen Agile Coach, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich würde da auf jeden Fall äh, dir zustimmen. Ähm, ich, es gibt auch ähm, Unternehmensberatungen, also ähm, die jetzt nicht agil sind, aber ähm, systemisch mhm. und die auf ähm, soziologischem Wissen aufbauen. Und die, ähm, habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, auch nur Soziologen einstellen. Mhm, okay. Weil okay. äh, die eben dieses Handwerkszeug mitbringen, mhm. das eben sozusagen eine gute Basis ist, um dann halt eben andere Kompetenzen drauf aufzubauen. Mhm.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt, ich höre hier zu und sage, oh, klingt total spannend. Mit dem Thema möchte ich mich mal ein bisschen näher beschäftigen. Wo werden so für einen, sagen wir für einen, der noch keine Erfahrung im Bereich hat, außer natürlich die, die Lebenserfahrung, die man vielleicht mitbringt. Was wäre denn so ist ein guter Einstieg, dass man sagt, pass mal auf, ah, dieses Buch oder der Link oder die Webseite, wo könnte man da mal loslegen und einsteigen in das ganze Thema? Mhm.
1: Ähm, das ist jetzt ad hoc gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, es gibt mittlerweile äh, Podcasts, äh, die Soziologen machen. Ich mhm. glaube, Lucio Pod oder so. Also vielleicht kann man das auch in den Notes dann irgendwie verlinken. Ja. Also, das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit. Dann könnte ich noch mal kurz recherchieren. ja. War es gibt gerne. natürlich auch Einführungsbücher. Ich weiß zum Beispiel, Armin See hat, also ein Münchner Soziologe, der hat, glaube ich, ein Einführungsbuch geschrieben mit dem Taxi durch die Gesellschaft oder irgendwie so. Also nicht festnageln, wenn das jetzt nicht stimmt. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Einführungsbuch. Es gibt, finde ich auch ein ganz gutes Buch, Sternstunden der Soziologie, wo eben so soziologische Erkenntnisse und die Soziologie gibt es jetzt auch noch nicht so lange, ist ein bisschen über 100 Jahre alt, ähm, wo, wo sozusagen soziologische Erkenntnisse ähm, gut zusammengefasst werden, ne? mhm. also im, im historischen Verlauf. Äh, das wären jetzt zwei Beispiele. Ähm, ich glaube, also wenn, wenn ich jetzt mit Soziologie nichts am Hut hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich auch einfach da im Internet recherchieren, mir ein paar Podcasts anhören, ähm, und dann ist es natürlich irgendwie schwieriger, ähm, weil es, also jetzt, es, wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich habe keine Ahnung von Agilität, ne, dann, dann kann ich eben genau zu diesen äh, Meetups gehen und dann äh, lerne ich Leute kennen und dann komme ich in die Diskussion und, und in den Austausch und ähm, das funktioniert ganz gut. Ne? Und in der Soziologie ist es schwieriger, weil das natürlich eine universitäre Disziplin ist und da müsste ich eigentlich ein Studium machen, um, um da irgendwie richtig äh, mhm. was zu verstehen. Und ich glaube, es gibt auch nicht. Ähm, Sozusagen, so, so Workshops oder so, wo man mehr über Soziologie erfährt. Also, das ist irgendwie noch so ein, so ein weißer Fleck auf der, auf der Workshop-Ladkarte.
0: Vielleicht müssen wir das so, mal machen.
1: Dass Soziologen für Praktiker ähm, ähm, sozusagen so Workshops geben, um sozusagen so ein Grundverständnis äh, mitzubekommen.
0: Das so also ein Buch zu so Soziologie in der Praxis. Das wäre das mal klasse.
1: Genau, das habe ich mir mal tatsächlich überlegt, ähm, sowas, sowas zu machen, vielleicht gerade für. Menschen aus dem agilen, äh, mit dem agilen Hintergrund oder für Berater. Es gibt auch, glaube ich, von, von Stefan Kühl gibt es auch so ein Buch, das heißt Organisationen, eine ganz kurze Einführung oder so, das geht mhm. schon in die Richtung, wo mhm. er ähm, so die, aus seiner Sicht, also mit seiner Brille, äh, sozusagen die wichtigsten Merkmale von Organisationen herausstellt und wie die funktionieren, also die wichtigsten Funktionsweisen.
2: Mhm.
1: Der unterscheidet zwischen Schauseite formaler und informaler Logik. Und versucht, glaube ich, anhand dieser drei Begriffe zu zeigen, wie eigentlich Organisationen funktionieren.
0: Mhm. Soziologie für Scrum Master wäre doch mein geiles Buch.
1: Das wäre ein cooles Buch.
0: Das müsstest du dir mal aufschreiben und, und dann es ist es mein, mein Schreibauftrag an dich jetzt, ne? Ich stelle die Verbindung her zu, zu dem Verlag und dann du schreibst das Buch und dann haben wir da was, was wir brauchen können.
1: Genau, es gibt äh, einen, ich glaube, es gibt einen ähm, Soziologen, der hat das mal versucht das nennt sich Sozioprudenz, also ich finde ein ziemlich schwieriges Wort und der hat ähm, soziologische Klassiker wie, ich glaube, Georg Simmel oder Max Weber hergenommen und hat versucht, auf Grundlage dessen so ähm, Alltagstipps zu geben. Ne? Mhm. Also wie, also es gibt zum Beispiel einen Anthropologen, der ist Marcel Maus und der hat so die, die Anthropologie der Gabe ähm, benannt, ne? also wie, was mache ich eigentlich mit Geschenken? Also wie schenke mhm. ich gut und wie nehme ich Geschenke gut an?
2: Mhm.
1: Und ähm, der hat was in die Richtung gemacht und sowas könnte man sich ja auch überlegen, glaube ich, für Scrum Master, dass man sagt, okay, <lacht> vielleicht so ein paar, äh, vielleicht so, ein, so eine Art Ratgeber, also ein soziologisch informierter Ratgeber, das wäre vielleicht so eine... Äh
0: ja, Zeit. da haben wir auch immer noch eine Lücke, das gibt es dann nicht so wirklich... Nee, machen es aber so, du schickst mir einfach jetzt mal im Nachgang ein paar Links zu Podcasts und zu Büchern vielleicht. Ne? Ja, sehr dann packe gerne. Ich, dann packe ich das in die Shownotes und äh, dann kann da jeder, der hier zuhört, nachgucken und sich ein bisschen reinlesen, das Thema. Ich, ich finde, es klingt total spannend und auf jeden Fall äh, wertvoll für für Scrum Master und, und äh, Agile Coaches sich da mit dem Thema zumindest noch ein bisschen und, vielleicht, ähm, vielleicht
1: noch mal zu um, beschäftigen. Vielleicht nochmal, um sozusagen in die Richtung zu sagen, also ich hatte vor kurzem ein Gespräch auch mit einem agilen Coach, der aus der Softwareentwicklung kommt, also der, der hat sozusagen mit Softwareentwicklung begonnen und dann ist der agiler Coach und Berater geworden und der hat gesagt, also der hat sich dann auch mit Soziologie befasst und hat gesagt, er hat über Softwareentwicklung mehr von Soziologie gelernt als von Softwareentwicklung. Also das, äh, das fand ich irgendwie dann auch interessant, weil es gibt, glaube ich, heißt es Conway's Law oder so? Ne? Mhm. Also diese Idee, dass eigentlich die Software, also die Qualität und und die Art der Software, in die, Entwicklung, die entwickelt wird, ganz stark korrespondiert mit der sozialen Ordnung oder mit der Organisation. Ne? Also ja, ja. Software-Teams funktionieren oder, oder auch die Schnittstellen zwischen Teams bearbeitet werden. Und dann am Ende des Tages entsteht dann eben eine Software, die eben genau genau diese sozialen Dynamiken widerspiegelt. Ja, ich, finde ich eine interessante These.
0: Ja, ist tatsächlich auch oft so. Also es ist schon auch spannend. Ja, es ist eh der Weg, den man ja immer noch sehr, sehr häufig sieht. Viele, ich sage immer noch, 85 Prozent der Leute, die irgendwie als Grammars unterwegs sind, kommen irgendwo mal ursprünglich aus der Software-Ecke. Ja, Ich habe ich hab auch mal ganz ursprünglich Diplom Informatik studiert. Das ist so den Weg, den ich mal gegangen bin, ganz ursprünglich. Und bin dann irgendwann mal bei Teams, Menschen, Systemen gelandet. Ähm, von dem her, ja, ist sicherlich sehr, sehr spannend. Ich denke auch, dass man viele Dinge, wahrscheinlich viele Parallelen und Dinge irgendwie lernen kann im Endeffekt. Und man dann sieht, aha, guck mal, da sind die Parallelen im Endeffekt mit dabei. Von dem her, super spannendes Thema. Cool. Vielen Dank, äh, Julian, für die Zeit. Sehr gerne. War ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, wie gesagt, wir packen die Sachen noch in die Show Notes rein. Ich wünsche dir so eine schöne Woche, die jetzt gerade erst gestartet ist. Ich weiß, der Podcast ist zwar Donnerstag für alle Podcast-Hörer, aber wir sind noch am Montag. Ja, die Woche <lacht> steht vor uns. Keine Feiertage mehr. Die Mai-Feiertage sind durch. Genau. Und genau. Vielen, vielen Dank. Und dir noch eine schöne Woche.
1: Danke dir, Marc. Und hat auch mir Spaß gemacht, ein bisschen was zu erzählen. Schöne Super. Woche.
0: Yo, ciao. Tschüss.